0: 周平王东迁洛阳，为春秋之肇始。典型特征就是中央说话不怎么管用了，诸侯林立，各自为政。约百年后，一代霸主齐桓公傲立群雄，周王室顿感压力山大。吊诡的是，来自齐国的压力转瞬即逝，而晋国的一个女子无心插柳，却让周王室又苟活数百年。她就是四大妖姬之一的骊姬。骊姬能够登上历史舞台，缘起一场战争。据《左传》的说法，公元前672年，晋献公伐同姓小丙黎戎，黎戎国君不经打，请求和亲，将一对如花似玉的女儿给了他。骊姬是大姐，长得非常好看，有多好看我们不清楚，反正晋献公特爱她，甚至无视同姓不婚的礼法，可劲儿的疼她，育有一子，史称专宠。如果历史就这么看，也没啥意思。一个男人不顾一切的爱上某个女人的故事，史书上多了去了，比如《霸王别姬》《金屋藏娇》《长恨歌》等等，戏剧效果都比这个有嚼头。问题在于，离姬不同于其他三位妖姬，她既是古代宫斗剧的鼻祖，又是有文字记载以来把竞争关系当唯一关系的第一个女人。晋国跟周王室同宗，春秋初期地盘还很小，方圆不过百里。晋献公即位后，看到齐桓公那么牛，觉得做小弟推没劲，于是秣马厉兵，东征西讨，先后并国十七，服国三十八，统一了山西及陕西、内蒙的部分土地，迅速做了大哥。假到伐国的事儿就是他干的，事业上红红火火，后院同样也燃起大火。说起来俗套，无非夺嫡而已。献公老了，晋国一哥的位置谁来做？太子申生是嫡出。为人人孝，且法定了的，不乏公卿士族的拥戴，众耳亦无是庶出，口碑也不错。这三子均已成年，任选其中一位，晋国的政局应该不会乱。遗憾的是，献公有心病，他爱骊姬，爱屋及乌，也偏爱骊姬的儿子西岐。另外，申生是齐桓公的外孙，可能也是他想废除太子的一个原因。骊姬的宫斗本事在其中起了主导作用。为了让儿子获得继承权，他耍了许多花枪，如雇佣枪手、贿赂献公的另外两名宠妾，让他们吹枕边风，日夜聒噪，最终说服献公外放三个儿子，实现了离间目的。比如装贤惠，当献公向他表态玉丽奚其为太子，他又闹开了，哭着说：“这怎么行？申生会带兵，有威望，废长立幼的事不能干。你一定要那样做，我就去自杀。”再就是栽赃陷害，先是假传圣旨，让太子行孝祭祀母亲。按规定，太子在祭祀后要将祭祀用的胙肉献给父亲食用，他就乘机派人在胙肉中下毒，并恶人先告状予以揭发。这三招下来，任谁也扛不住啊！晋献公果然上当，杀了太子的老师。太子听闻消息，吓得尿裤子，匆忙逃回封地，不久即自杀而死。另外两儿子也受到莫名其妙的牵连，在父亲的重兵追剿之下，仲耳出奔敌国，夷吾逃往梁国。至此，国内的拦路虎、绊脚石被骊姬一一的清除干净了。按照现在的理解，骊姬这么做也是迫不得已。献公活着，他是夫人，也就是续弦的正妻，没人敢欺负他。可是献公死了怎么办？只能依靠儿子。中国人历来讲究妻贫夫贵，母贫子贵，不指望儿子，还能指望谁？然则初衷可以理解，操作却尚有瑕疵。他忽视了宫斗戏的基本规则，适可而止。政治关系在更多的时候是互相依存的关系，而不是纯粹的竞争关系。杀掉或赶走对手固然不得已，但对手阵营中的实力派人物还是必须要笼络分化的。譬如忠于太子的大夫李克。披正父等人，都手握重兵，乃武将之领袖，得不到他们的支持，西岐即便继承君位，也坐不稳。骊姬到底是个妇道人家呀，缺乏此方面的见识。夺嫡成功后，不但不生橄榄枝，还落井下石，削减人家的兵权。李克等人终于由不满而生恨，上演了连杀二军，鞭杀骊姬的惨剧。晋国乱成了一锅粥。后面的故事简单了，李克敦请重耳归国，重耳不肯。父亲夷无即位，视为惠公；太子与又继位，视为怀公。如此十九年过去，重儿终于历练成钢。在齐桓公和秦穆公的帮助下，复国而为文公，历史从此跨入晋时代。乱有乱的好处，乱而后则有治，大乱则有大治。骊姬之乱成就了重儿，改变了晋国国运；重儿则以治奠基了强大晋国，国家的影响力遍及黄河流域。直至东方的齐祖鲁，从而改写了周王室的历史。诗云：“惠此中国，以随四方。”晋文公的基本国策正是会盟诸侯，以秦王室派萧永之将抵御戎族南下，扼守崤函之地，阻挡秦国东进；以郑国为缓冲带，遏制楚国北上。这个挡箭牌国策一直延续到公元前403年的韩赵魏三家分晋。2 0 0年间，真正的春秋霸主。违禁而已。强秦汉楚始终无法染指黄河中下游，否则周王室早完了，焉有战果？